0: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen unos a otros. Este es el evangelio que corresponde al sexto domingo de Pascua que estamos celebrando. Walter Bernhardt, uno de los más famosos predicadores norteamericanos, que incluso fue citado por la revista Time junto a otros famosos predicadores de ese país, Señala en su comentario el Evangelio de hoy que mientras en los domingos pasados de Pascua la palabra clave era el monosílabo life, vida, la clave de los textos de hoy es otro monosílabo similar en inglés, love, amor. Es verdad, en los tres primeros domingos pascuales se nos ha presentado a Jesús resucitado, la nueva forma de vida que surge desde la resurrección. Hace dos domingos, la alegoría del buen pastor nos presentaba a Jesús como aquel que da vida. Ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y finalmente, la alegoría de la vid del domingo pasado nos decía que hay que permanecer unidos a Jesús como los sarmientos para recibir de él la savia de la vida, ya que sin él no podemos hacer nada. Ahora se pasa de life a love, de vida a amor. Y este término se repite constantemente en el Evangelio de hoy. Pero creo que esta buena nueva nos permite resumir nuestra meditación de hoy en tres puntos. En primer lugar, en la experiencia cristiana, vida y amor son dos palabras inseparables. Y uno se atreve a proclamar que esta afirmación no es solo cristiana, sino que es genuinamente humana. Son dos palabras, sin embargo, y como acontece con las más bellas palabras humanas, que se prestan a adulteraciones y hasta a crasas, caricaturas y deformaciones. Muchas veces se habla de la palabra amor para expresar incluso lo que es contrario al verdadero amor. Son muchos los pensadores que nos han repetido que no seamos tan fáciles en poner la etiqueta del amor a lo que es una mera simpatía una atracción fugaz y hasta una pulsión instintiva. Lo mismo acontece con la palabra vida. Ya es un tópico afirmar, al hablar de la ancianidad, que no se trata solo de dar años a la vida, sino que hay que dar vida a los años. Porque, parafraseando la afirmación de Jesús, ¿de qué nos sirve ganar tantos años a la vida, ir aumentando decenio tras decenio la esperanza de vida, si es una vida que carece de sentido y de valor humano? Y no solo es en la ancianidad. ¿De qué nos sirve el cultivo del cuerpo, los continuos chequeos sobre nuestros niveles de colesterol y las dietas más estrictas y ajustadas, si no sabemos dar contenido e ilusión, esperanza a esos más años que queremos vivir? Y aquí el mensaje cristiano es rotundo y contundente. Vida y amor son inseparables. Lo que da verdadera vida, esa vida en abundancia de la que hablaba Jesús, es la experiencia y realidad del auténtico amor. Para medir en cristiano nuestros niveles de vida, no hay que mirar a los análisis médicos, a la analítica como suelen decir ahora sino analizar nuestros verdaderos niveles de amor. Hay que mirar si tenemos un proyecto de vida centrados en nosotros mismos o si por el contrario están presentes esas actitudes que reflejan al verdadero amor, es decir, la entrega, la generosidad y la sensibilidad hacia los problemas ajenos. No es realmente planificante el lema, bueno, vivo y dejo vivir. No, es que si no te interesás por los otros, por sus problemas, no estás viviendo, estás tirando, estás durando. En segundo lugar, esto nos lleva a otra reflexión. Vida y amor son inseparables de Dios. Aquí el texto de la segunda lectura de este domingo, que es, de la carta del apóstol San Juan es contundente y fácilmente pasamos por él sin darnos bien cuenta de lo que dice. Porque afirma todo y subrayo ese todo el que ama, todo el que ama conoce a Dios. Es decir, cualquiera que ame, sea o no católico, sea o no católico, incluso si se confiesa agnóstico o ateo, conoce a Dios. Dios. Y por el contrario, quien no ama, sea católico de toda la vida, incluso fiel colaborador de la iglesia, sea practicante a medias o agnóstico, indiferente o ateo, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquí las palabras nos pueden engañar y sin embargo es lo que afirma Jesús al presentar el juicio final. Allí no nos van a preguntar sobre nuestra ortodoxia, sino sobre nuestra ortopraxis no sobre nuestras ideas, sino sobre nuestras acciones, no sobre nuestros conceptos dogmáticos, sino sobre la calidad, la cualidad de nuestro amor. que es nada más ni nada menos aquello que Jesús dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, lo que hicieron con mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron? Por eso, cuidado, porque... La indiferencia o la increencia también han penetrado en el interior de nosotros y de nuestros hogares. Sin embargo, si somos coherentes con lo que dice hoy San Juan, la verdadera frontera no es la que separa la creencia de la increencia, sino la que separa el amor de la indiferencia. Porque lo contrario al amor no es el odio, es precisamente la indiferencia. Decía San Juan de la Cruz, al final de la vida no nos van a examinar sobre nuestras ideas, sino sobre nuestras acciones. No sobre nuestros dogmas, sino sobre nuestros amores. Decía la Madre Teresa de Calcuta, lo importante no es hacer muchas obras, sino poner mucho amor a las obras, que incluso pueden ser pocas, que hagamos. Dicho de forma provocativa, ¿no es mejor tener un hijo agnóstico que ama que otro, por fervoroso que sea, pero que es un egoísta y que no ama? Es para pensarlo. Por último, y en tercer lugar, nos queda la palabra permanecer, porque el amor al que se nos llama no es cuestión de puños, de esfuerzo, de la voluntad, sino que es como un estilo del alma, como una actitud que engloba la existencia de esas personas que todos hemos conocido y que pasan por la vida sembrando amor y bondad. Y quien siembra amor y bondad es bello, es bella por dentro. Como la madre Teresa de Calcuta, que no era bella físicamente, pero transmitía una luz que era la belleza del alma. Aquí es también contundente la carta de San Juan que leemos hoy en la segunda lectura. El amor es de Dios porque Dios es amor. Y más adelante en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Esa fue la experiencia de los grandes santos el sentirse hondamente amados por Dios, el permanecer en ese amor, el sentirse abrumados y como inundados por ese amor divino que nos amó primero y que cambia el corazón de la persona y crea en ella ese estilo del alma. ¿No es esta igualmente, aunque no lo formulen, la vivencia de esas personas que aman, que dan su vida, aunque sus palabras no reflejen e incluso nieguen el nombre de Dios? ¿No está ahí también aleteando la realidad de un Dios que es amor, aunque se le den otros nombres? Estas son las reflexiones, quizá provocativas, pero claramente presentes en el mensaje de hoy y que deben llevarnos a una seria reflexión sobre nuestra vida y sobre nuestro amor. Para saber unir a la vida el amor. Pero vida y amor no entendidos aquí como simples términos, sino como experiencias. Experiencias. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere. Feliz domingo.